Heute zu Gast im Podcast Esther, die Shopify-Expertin bei Tante.e. Entsprechend ein Heimspiel für mich, denn wir haben zu zweit einmal uns der Thematik B2B angenommen. Das heißt, B2B natürlich ein Thema, was öfters schon immer wieder aufkommt bei Shopify und immer wieder bis zur, vor kurzem quasi äh, ja ein leidiges Thema war. Eins, wo, wo es gespickt war mit Workarounds, wo, es, wo man eher mehr sich fokussieren musste darauf, was alles nicht funktioniert, als das, was funktioniert. Aber damit hat es ein Ende, denn vor kurzem gab es eine B2B-Funktionalität, die neu angekündigt wurde nativ von Shopify selbst und da schauen wir rein. Wir nehmen es erstmal zum Anlass reinzugehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich B2B, was unterscheidet sich zwischen B2B und B2C und gehen dann aber tiefer rein in, ja gut, was kann man erstmal auf Shopify machen, bevor wir dann halt eben uns reingucken in das Thema B2B-Funktionalitäten und was jetzt eigentlich alles anders wird und wie man es nutzen kann. Das heißt, hier einfach eine tiefe Session rein in Shopify-Expertise, wenn es um das Thema B2B geht, dann glaube ich einfach eine sehr spannende Folge für dich. Für alle anderen, die sich überhaupt nicht um das Thema B2B scheren, wird die Folge wahrscheinlich gar nicht so relevant und interessant sein, vielleicht aber zu einem späteren Zeitpunkt dann. Und äh, an dieser Stellung Entschuldigung hier für mein, äh, die Qualität des Audios, des Intros hier, denn äh, wir probieren gerade was Neues aus. Ich bin äh, diesen Monat äh, Februar über in äh, Uruguay und entsprechend ist es äh, das so, dass ich in mein Paket, äh, Päckchen quasi in das äh, meinen Rucksack, den ich mitgenommen habe, leider kein Mikrofon reinnehmen konnte. Das heißt, hier entsprechend die Audioqualität so ein bisschen, ja, sagen wir mal nicht das Gelbe vom Ei, aber ihr seid es ja fast nicht anders gewöhnt. Das heißt, wenn hier komische Geräusche im Hintergrund sind, wenn es nicht ganz, ganz sauber klingt, dann ist es so, dass ich hier versuche, das Beste zu machen, aber äh, ja, mein Mac-Mikro hinhalten muss dafür. Aber äh, die Audioaufnahme selber, das wird auf jeden Fall, glaube ich, besseres Kino werden. Entsprechend viel Spaß jetzt mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Heute möchte ich diese Sekunden hier zum Start beim Podcast auf ein Tool ganz speziell lenken, denn es ist SendCloud. SendCloud, ein langer Unterstützer hier von unseren verschiedensten Aktivitäten, damals schon begonnen mit der Konferenz und dann über die Jahre hinweg immer weiter supportet. Und das Wahnsinnige daran ist, immer wieder, wenn ich Händlerinnen und Händler treffe, schwärmen die von SendCloud. Es ist das Tool, was dir hilft, den Versand von dem eigenen Lager von zu Hause aus zu machen, aber vor allem eben ja, wenn du selber verschickst, dann die Etiketten automatisiert zu drucken, Picking-Listen zu bauen und eben mit den verschiedensten Prozessen und Tools im Hintergrund das Ganze auch zu automatisieren, dir Zeit, Kosten zu sparen und dann aber auch mit den verschiedensten ja, Einstellungen und Codes sicherzustellen, dass du Customer Experience par excellence anbieten kannst für deine Kundinnen und Kunden im Shop, sodass sie nicht nur einmal kaufen, sondern im Idealfall zu Markenfans werden und allen ihren Freunden davon erzählen. Wie machen sie das Ganze eben mit den verschiedensten Funktionalitäten rund um das Shipping, sodass du ganz, ganz schnell das Produkt zu deinen Kundinnen schicken kannst. Nicht nur eben mit einer DRL-App, wo du nur mit DRL versenden kannst, sondern du kannst das Ganze eben mit den verschiedensten Versandanbietern tun. Du hast verschiedenste Logiken im Hintergrund, das zu machen und darüber hinaus gibt es noch bestimmte Schmankerl, die das Team anbietet, nämlich zum Beispiel eine eigene Tracking-Page in deinem Look and Feel, wo du auch nochmal Botschaften platzieren kannst, wo du auf deinen Instagram-Account verlinken kannst oder eben auch ein äh, Retourenportal, was zumindest es zum Start extrem sinnvoll ist. Das heißt, hier SendCloud, das Tool, wenn es um Versand geht, das führende Tool auch in Europa. Schaut vorbei unter merchinspiration.com slash SendCloud. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute quasi ein Heimspiel, denn heute ist eins dieser Folgen, wo wir tiefer reingehen in Shopify, Shopify Plus Funktionalitäten konkret 
Und dafür habe ich mir keine geringere als Esther dazu geholt. Esther, diejenige, die schon eine Vielzahl an verschiedensten Projekten bei Shopify, äh, bei Shopify natürlich auch, aber bei Tante E vor allem äh, umgesetzt hat. Und ähm, genau, deswegen freue ich mich besonders mit dir hier heute tiefer reinzugehen in das ganze Thema B2B. Ein Thema, was viele Wellen geschlagen hat, ein Thema, was viele Leute umtreibt, es neueste Neuerungen auch gibt von Seiten von Shopify mit B2B-Funktionalitäten, was genau damit auf sich hat was genau dahinter steht und was man damit tun kann, da gehen wir tiefer drauf ein. Das werden wir heute ein bisschen uns näher beleuchten und uns dem Thema annähern. Jetzt aber erstmal sehr cool, dass du die Zeit genommen hast, sehr cool, dass du hier bist. Willkommen im Podcast, Esther. Dankeschön. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Meine zweite Session beim Merch Inspiration Podcast, aufregend. Genau, vielleicht kurz für die die mich noch nicht kennen sollten, ähm, was ich so mache. Adrian hat es ja schon gesagt, äh, ich bin auch Teil von Tante E und kümmere mich da eben um die Shop-Optimierungen beziehungsweise eben kontinuierlichen Zusammenarbeiten, wo große strategische Themen immer wieder ans Tageslicht kommen. Ähm, unter anderem eben auch sowas wie B2B, gar nicht so selten äh, immer mal wieder über meinen, meinen äh, virtuellen Schreibtisch hüpft. Ähm, genauso aber eben auch Internationalisierung, ähm, Conversion-Optimierungen und eben weitere strategische Themen, aber eben auch B2B und deswegen, gerade weil es da ja auch von Shopify inzwischen einige Neuerungen nochmal gab, ähm, freue ich mich besonders, dass wir diesem schönen Thema heute noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Sehr cool. Ich freue mich auch ebenso und ich bin mir sicher, dass hier einige, die zuhören, auch brennend sich für das Thema interessieren. Du warst ja auch schon mehrere Male tatsächlich in verschiedensten Formaten von Merch Inspiration. Du hast gesagt, wir hatten ja den Rückblick des Jahres im letzten Jahr, wo wir schon mal geguckt haben, was alles an Neuerungen, an aktuellem quasi gab, an Updates, die von Shopify-Seite aus rauskamen im letzten Jahr äh, und eben eine Neuerung jetzt, so die B2B-Funktion was wir jetzt zum Aufhänger genommen haben, da mal tiefer reinzugehen. Du warst auch bei Webinaren dabei, man sieht dich auch öfters sonst mal bei Meetups und Co. Das heißt, du bist mittlerweile auch schon wahrscheinlich einigen bekannt, aber das, wenn Leute hier dich nicht kennen sollten und was man wahrscheinlich mitnehmen kann, auf jeden Fall, okay, Esther mag, äh, macht tagtäglich nichts anderes, als quasi sich mit dem Thema Shopify auseinandersetzen und vor allem dann eben auch äh, großen oder schnell wachsenden, skalierenden D2C-Brands halt eben unter die Arme greifen von technischer Seite und deswegen ist es super spannend, dich hier halt eben mal da zu haben für das Wissen rund um B2B. So, jetzt kann man sich natürlich fragen erstmal so, oder das, was ich mir generell immer frage bei den Themen, wenn man sowas angeht, ist, warum ist das Ganze relevant, für wen ist das Ganze eigentlich relevant? Das Thema B2B wird wahrscheinlich diejenigen, die von euch hier zuhören und äh, sich überlegen, ist das Ganze relevant für, für mich oder nicht, werdet ihr wahrscheinlich selber am besten beantworten können. Am Ende ist B2B einfach ja ein, ein weiterer Kanal, eine, eine Erweiterung der eigenen Zielgruppe, ähm, mehr Umsatz am Ende zu machen und das ist eben ein möglicher Weg. Oder wie siehst du das, Esther? Genau, also also im Grunde ähm, ist natürlich für jede Brand unterschiedlich oder ein unterschiedlicher Zeitpunkt, ab wann B2B vermutlich relevant wird oder vielleicht auch verschiedene Beweggründe. Aber im Endeffekt ähm, ist natürlich für jeden relevant, der öfter mal den Fall hat, dass nicht nur ähm, Endkunden quasi ein Produkt erwerben sollen, sondern es eben auch Zwischenhändler zum Beispiel ähm, geben würde, die dann aber eben auch andere ähm, Betreuungen, andere Funktionalitäten, wie auch immer, brauchen, weil eben das Ziel ist, eine höhere Menge an Produkten meistens ähm, an einen Firmenkunden irgendwie zu bekommen, äh, der das dann vermutlich weiterverkauft und dafür günstiger einkauft äh, in der Menge und Co. Ähm, das heißt im Grunde genau, es geht um weiteren ähm, Channel, sag ich mal, ähm, noch mehr Produkte zu verkaufen, aber eben über einen ganz anderen äh, Channel als jetzt die, die wir ähm, häufig beleuchten, ähm, wo es dann eben darum geht, direkt an den Endkonsum. 
Genau, das heißt, wahrscheinlich wirst du selber irgendwie immer mal mehr oder das, was wir immer wieder sehen bei unseren Kundinnen und Kunden, wenn das Thema B2B ja aufkommt, ist, äh, entweder bei Migration halt eben von einer anderen Plattform rüber zu Shopify, wo es von Beginn an immer schon B2B halt relevant war. Ansonsten immer so, dass das auf natürliche Art und Weise man als Marke wächst und wahrgenommen wird und dann die ersten Boutiquen, die ersten Händler, die ersten ja, verschiedenen Anlaufstellen halt eben auf einen zukommen und fragen, ob man auch in größeren Mengen verkaufen kann von den von den Produkten und dann einfach, dass so auf natürliche Art und Weise irgendwie sich ergibt. Anfangs vielleicht dann noch so über Telefon oder über irgendwelche E-Mails oder irgendwelche Spreadsheets das Ganze gehandhabt wird und man irgendwann merkt so, hey, warte mal, das geht doch auch bestimmt cleverer und das ist meistens dann der Moment, wo irgendwie B2B dann mit reinkommt. Das heißt, so wird wahrscheinlich dann irgendwie die Situation sein. Fakt ist, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt rausgefunden, okay, B2B ist ein Thema für mich, ich möchte das gerne in meinem bestehenden Shopify oder Shopify Plus Shop etablieren. Ist da eigentlich groß viel was anderes? Was sind so Unterschiede zwischen B2C und B2B? Genau, also erstmal ist natürlich relevant, dass die Leute, die im B2B-Shop kaufen, meistens ganz andere Infos brauchen oder ganz anders surfen, sage ich mal, als ähm, Endkonsumenten im Endeffekt. Ähm, das heißt, man braucht vielleicht weniger Storytelling, ähm, man braucht vielleicht weniger irgendwie nochmal die Produkterklärung, sondern meistens geht es darum, die Leute, die einen sowieso schon kennen, die sowieso jedenfalls vorher schon über Spreadsheets und ähnliches Telefon eingekauft haben, dass die jetzt eben die Möglichkeit bekommen, schneller einzukaufen. Ähm, und da gibt es natürlich so ein paar Features, die ähm, ich oder wir immer und immer wieder hören. Ähm, und das eben grundsätzlich erstmal, okay, es braucht einen abgeschlossenen Bereich nur für B2B-Kunden, ähm, äh, wo dann eben auch die Frage ist, okay, wer kann das sehen? kann man im Shop schon mal unterwegs sein oder ähm, und dann aber eben keine Preise sehen bestenfalls, damit eben ähm, Endkonsumenten das nicht sehen oder soll es grundsätzlich verschlossen sein. Dann natürlich eines der größten Themen und auch Problembereiche leider ähm, ist Taxierung, also Steuern, ähm, Umsatzsteuer, ID und Co., dass man eben da von Anfang an, eben wenn man schon die Möglichkeit gibt, selber auszuchecken, dass es eben auch richtig versteuert wird und eben auch die Rechnungen und Co. am besten auch schon automatisiert funktionieren. Dann gibt es natürlich, was ich vorhin schon meinte, Mengenrabatte meistens, wenn gerade wenn es größere Kunden sind, die große Mengen abnehmen. Ähm, gegebenenfalls auch Mindestbestellmengen, dass man sagt, okay, unsere B2B-Kunden können halt erst ab 50 Produkten auf einmal überhaupt bei uns einkaufen. Ähm, und dann gibt es natürlich da auch noch die Fälle, was glaube ich auch fast jeder kennt, der im B2B-Bereich unterwegs ist, je nachdem, Wer der Partner ist, der einem das abkauft, kriegen die auch nochmal unterschiedliche Rabatte. Das heißt, einerseits in der Menge an Produkten, die sie bestellen, andererseits auch eben abhängig von dem Kunden, wie wichtig ist er, kriegt er höheren Rabatt als andere. Genau, und dann gibt es eben noch so weitere Spielereien, die gegebenenfalls nachgezogen werden können, häufig, wenn das Grundgerüst steht. Aber wenn dann zum Beispiel schon jemand gewohnt ist, über diesen Shop einzukaufen als B2B-Kunde, dass ich mich dann eben einfach nur einloggen brauche und bestenfalls mit einem Klick nochmal genau die gleiche Bestellung aufgeben kann wie letztes Mal. Dass ich irgendwie nicht, wenn ich 100 bestellen möchte, 100 Mal auf das Plus in der Mengenauswahl klicken muss, sondern direkt irgendwie 100 eingeben kann. Genau, sowas sind dann eben so Sachen, die sind dann nicht immer nötig, aber machen natürlich die Experience noch ein bisschen einfacher. Genau, aber somit gab es da eben schon einige Sachen, wenn man es jetzt vergleicht mit dem mit Interesse von einem B2B-Kunden versus das Interesse von einem B2C-Kunden, ähm, wie sie im Shop unterwegs sind, gibt es da eben ja, Schnittstellen oder Sachen, die es braucht, die wesentlich oder grundsätzlich anders sind und eben ähm, schneller gehen müssen oder eben 
ja, nicht darauf auszielen, dass im Endeffekt ein Produkt gekauft wird oder zweimal eins oder was auch immer, sondern eben ein großer Warenkorb wird und der so schnell wie möglich innerhalb des Alltagshassels irgendwie gekauft wird. Okay, das heißt so vor allem das Kaufverhalten ist anders und dann eben auch nochmal das, ja, die Anforderungen, ähm, Preise gegebenenfalls auch, das alles ist irgendwie so ein bisschen was anderes, plus du als, als Händlerin oder Händler hast halt nochmal eine andere Art der, der Präsentation oder des Zugangs halt eben zu, zu den Produkten, die du da anbietest. Das heißt, das erstmal so generell der Hintergrund und das kann man dann wieder weiter runterbrechen, hast du gesagt, eben in einerseits so erstmal überhaupt die generelle Gestaltung der Produktseiten, aber auch der generellen Shopseiten, seitens dann Content, weil eben jemand, der B2B kauft, kennt eine Marke schon, der muss nicht nochmal komplett äh, überzeugt werden, wahrscheinlich von der Marke, vom Storytelling und Co. Ähm, und dann aber andererseits eben auch Funktionalitäten technisch. So, ne? Der Art und Weise, wie viele Produkte dann eben ausgewählt werden. Du hast gesagt, so, wenn man irgendwie 100 mal plus 1 klicken müsste, wäre eher ungeil. Freifelder sind besser oder auch ganz bei, bei Fashion dann wahrscheinlich so tabellarische Formate, wo man dann direkt halt für die verschiedenen Varianten das direkt ausführen kann. Das nur so als Beispiel, als eines, dann aber halt vor allem auch das ganze Thema mit eben überhaupt, wer hat Zugang zum Shop mit verschlossen oder nicht, Vorhang oder nicht, soll automatisiert eben Zugriff gegeben werden, wenn Leute sich dann eben anmelden oder soll nochmal jemand wieder drüber gucken, dann das ganze Thema Steuern, weil halt eben genau, so je nachdem, wer einkauft, werden Steuern draufgerechnet oder nicht, ob dann international oder nicht, ist auch nochmal ein ganz spannendes äh, Thema auf jeden Fall, wo wir auch öfter schon mal äh, dann verschiedenste Situationen halt eben hatten und äh, genau, dann das ganze Thema Preise bzw. Rabatte und das im Zweifel dann auch individuell je Kunden, Persona oder Gruppe. So, das so im Großen und Ganzen das, was eigentlich so ein B2B-Shop ausmacht und anders macht als B2C. Genau, also man sieht hier ja ähm, schon relativ klar, dass Sachen oder dass die Themen ganz andere sind ähm, als bei einem B2C-Shop und da natürlich dann auch von Shopify-Seiten Shopify sehr viel optimiert ist für B2C, was jeder jeden Tag bemerkt, was super cool ist, aber wo es dann eben auch häufig ähm, ja, nochmal zu Extras kommt oder Sachen, die einem dann erst auffallen, wenn man mal eine Journey des B2B-Shops quasi sich durchdenkt da merkt, okay, bis wohin kommen wir, ähm, bis wohin kommen wir nicht, was brauchen wir eigentlich, ähm, genau, und da sind halt diese Schritte die, die wir eigentlich immer und immer wieder ähm, durchgehen und dann eben gucken, okay, was ist der Ansatz dafür, aber das ist meistens so die Grundlage. Okay, verstanden, das ist schon mal ein erster guter Überblick, dann die Sache, du hast gesagt, so Shopify ist ausgelegt primär vor allem oder optimiert für B2C, B2B auf Shopify geht aber natürlich auch, wir haben es auch in der Vergangenheit gemacht, wie geht das auf Shopify? Ja, das ist natürlich eine super Frage. <lacht> Deswegen sitzen wir hier ähm, und besprechen das Ganze, um entsprechend mal zu gucken, was da eigentlich geht. Genau, das macht das Ganze wieder einen Schritt komplizierter. <lacht> ähm, genau, also es gibt ähm, verschiedene Ansätze auf Shopify. Ähm, da natürlich auf jeden Fall Disclaimer vorab, auch nochmal Unterschiede zwischen ähm, normalen Shopify-Shops und Shopify-Plus-Kunden, ähm, ähm, wie es meistens so ist. Ähm, genau, es gibt aber verschiedene Shops. Das, was die meisten sich zuerst, allererst fragen, wenn es losgeht, ist, kann ich das irgendwie in meinem aktuellen System abbilden oder brauche ich eine eigene ähm, Instanz dafür, brauche ich irgendwie einen zweiten Shop? Wenn ich mir jetzt alleine anschaue, was wir gerade schon gesagt haben, so die Leute haben ein ganz anderes Ziel, die Leute kommen ganz anders rein, ist es an sich schon schwierig zu sagen, wir machen es einfach im gleichen Shop. Ähm, es gibt, aber es ist natürlich vom Handling ähm, im Endeffekt wäre das der Traum, wenn man nichts doppelt pflegen muss und eben quasi keine anderen ähm, Sachen noch anpassen muss. Es gibt einige Shopify-Apps auch, die ähm, das anbieten oder die sagen, hey, wenn du uns als Plugin mit da reinsetzt, dann kriegen wir das alles in einem Shop hin. Ähm, es ist allerdings so, alle, die ich da mal ausprobiert habe, ähm, haben alle irgendwo ihre Grenzen aus, aus meiner aktuellen Erfahrung. 
Ähm, sei es, dass irgendwo dann was mit anderen Stellen interferiert oder dass es irgendwie dann sehr auf B2B gemünzt ist und dann so den normalen, das normale Einkaufserlebnis ähm, schmälert, sodass im Endeffekt eigentlich alle reinen B2B-Apps für uns ein bisschen durchgefallen sind <lacht> ähm, und ich eher dafür appellieren würde, ähm, ein, eine zweite Instanz aufzubauen, aber eben auch aus dem Grund, weil es sowieso sinnvoll ist, so die Journey ein bisschen anders zu gestalten und andere Features zu nutzen. Ähm, genau, auch da gibt es natürlich Apps, die, einem, die man mit reinbauen kann und die einem auch helfen, sei es zum Beispiel eine Umsatzsteuer-ID, Validation oder sowas, was natürlich nur mit einem weiteren Plugin funktioniert und nicht so per Default in, einem eigenen, in einer eigenen Instanz mit drin ist. Von daher, da gibt es natürlich gute Add-ons, die man mit benutzen sollte. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer erstmal sagen, wir gehen in eine zweite Instanz, besprechen da eben diese ganzen Extra-Themen, die wir gerade ähm, angerissen haben, was es alles so für, für Entscheidungen vorab braucht ähm, und schaut eben dann, wie man die bestenfalls in den Shop reinbekommt. Jetzt wäre, wenn das das Einzige wäre, <lacht> wäre wahrscheinlich jetzt heute hier nicht diese, ähm, diese Aufnahme, denn mit Shopify Plus gab es im letzten Jahr ähm, ordentlich Neuerungen, dass man eben vieles von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, als Beispiele ähm, nicht mehr custom irgendwie in diesen Shop reinbekommen muss, sondern von Shopify Plus selber gestellt wird. Bis dato, die Leute, die schon länger auf Shopify Plus sind, denen sagt gegebenenfalls noch das Wort äh, Wholesale Channel was, äh, was bis dato so das Non Plus Ultra, sag ich mal, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber so das Feature, ähm, B2B-Feature von Shopify Plus war, ähm, wo man eben sehr schnell innerhalb des Shops, also innerhalb des normalen Shops der gleichen Instanz, einen weiteren Sales Channel hinzufügen kann, was der Wholesale Channel ist und wo man dann eben ähm, auf eine sehr, sehr basic Art und Weise ähm, schon mal den Link an B2B-Kunden schicken kann und sagen kann, hey, hier kannst du einkaufen und sowas wie Rabatte und Code auch eingeben kann. Problem dabei, um das ein bisschen ähm, ja, direkt einzuschätzen, ohne zu tief reinzugehen, ähm, kommt dieser Wholesale-Channel sehr schnell an seine Grenzen bei zwei Themen. Das eine ist, ähm, dadurch, dass es einfach ein weiterer Sales-Channel ist, gibt es quasi keinen Code, an dem man rankommt. Das heißt, wenn man irgendwo da auch nur eine Sache nochmal anfassen will oder die für, für das Setup, was man braucht, nicht funktioniert, kann man rein gar nichts dann machen. Das heißt, was auch immer man für Wünsche hat, selbst uns sind da die Hände gebunden und man kann nicht wirklich was dran ändern. Und das andere ist eben auch da nochmal die Steuerthematik. Das ist für Leute in der EU nicht ganz sauber funktioniert, wenn man vom Wholesale Channel die Steuern zu regeln. Das sind eigentlich schon zwei Sachen, die für uns immer gesagt haben, wenn du unbedingt jetzt ganz schnell noch starten willst und Leute da was reinholen willst, mach das zuerst. Wir setzen es einfach mal auf. Und dann arbeiten wir quasi an einem besseren, aber es wäre nie eine umfassende Lösung. Und deswegen gibt es jetzt quasi noch äh, komplett neue B2B-Funktionen von Shopify, ähm, beziehungsweise für Shopify Plus, wo man ganz viel schon mit updaten kann. Auch nicht alles zu 100% per Default, aber eben ziemlich viel. Das heißt, als ich das gehört habe, ist mein Herz ähm, in, in die Höhen gesprungen. Und halt gedacht, okay, wir haben so viel Struggles irgendwie mit B2B-Funktionalitäten, mit teilweise Apps oder dann doch nicht App und noch ein, und hier vielleicht einen neuen Shop oder doch nicht. Ähm, genau, und da gab es jetzt große Neuerungen, die ich ausprobieren durfte und mir ein eigenes Bild darüber machen durfte. Und ich kann so viel sagen, Wholesale Channel 
ist damit auf jeden Fall passé. Sehr gut. Wir gehen da auch gleich nochmal tiefer rein, was konkret jetzt aber diese Neuerungen und diese Funktionalitäten sind. Aber das vielleicht auch nochmal kurz als Recap, um das kurz sicherzustellen, dass wir das richtig einordnen. Das heißt, wenn man B2B angehen möchte und jetzt sagt, okay, ich möchte das gerne auf Shopify umsetzen, dann gibt es einerseits eben so der, der natürlichste Weg vielleicht oder der intuitivste Weg ist, in den App Store reinzugehen und gucken irgendwie B2B. Es gibt sehr viele Apps, die dich dann anspringen werden und sagen werden, hier, guck mal, du kannst B2B hier in deinem eigenen Shop umsetzen. Aber wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, über die Komplexität der verschiedenen Punkte und dieser ganzen Bereiche, die es gibt. Meistens wird eine B2B-App immer nur einen Bereich irgendwie angehen, aber viele andere nicht. Und insofern ist das keine wirkliche Lösung oder das, was wir so gesehen haben, macht einfach keinen Sinn und greift zu kurz. Das heißt, das ist eigentlich keine Lösung. Das heißt, das andere, was dann noch übrig bleibt, ist eigentlich so, einen eigenen B2B-Shop aufzusetzen. Auch macht logisch Sinn halt eben aus dieser ganzen User-Journey und der ganzen Perspektive, die wir vorhin besprochen haben, vom, vom halt... Kauferlebnis, dass B2C nicht äh, leidet darunter unter dem, was man auf B2B aufbaut, gleichzeitig B2B halt bestmöglichen Customer Experience geboten bekommt und halt aber eben am Ende auch der Steuerberater, die Steuerberaterin nicht komplett irgendwie an die Decke geht, so vielleicht auch das noch da, da, dazu gesagt. Und dann, das heißt, das ist ein Weg. Es gab dann von Shopify Plus so lange Zeit ein Feature, was sie Wholesale Channel ge, genannt haben, äh, was quasi aber am Ende einfach wie eine einfache App ist, die schnell eine, eine kurzfristige Übergangslösung ist, aber mehr als eine Übergangslösung auch nicht ist eigentlich, weil man halt an nichts rankommt, weil es nur sehr basic ist, weil es vom Look and Feel nicht gut ist, weil man einfach nichts machen kann damit, außer halt eben schnell Leuten übergangsweise irgendwie das Excel-Sheet zu ersetzen. Das heißt, effektiv bleibt am Ende auch nur wieder dieser Multi-Shop-Ansatz oder ein eigener B2B-Shop als, als Lösung und da eben jetzt das spannende neue, das Shopify über für Plus-Kunden, das heißt hier jetzt wirklich auch das, worüber wir sprechen, ist auch komplett alles aktuell nur für Shopify Plus-Kunden und Kundinnen. Ne? Das ist nur komplett... Genau, bis dato auf jeden Fall. Ähm, da ist natürlich spannend, ähm, ob das ein Shopify Plus-Only äh, Feature bleibt oder ob das geöffnet wird. Da, bis dato ist darüber nichts bekannt. Aber ähm, Stand jetzt ist es nur interessant für Leute, die auf Shopify Plus sind oder denken, oder darüber nachdenken, eben zu Shopify Plus zu wechseln und noch ein ähm, Argument brauchen. <lacht> wenn du nach der perfekten Retourenlösung suchst für deinen Shopify Shop, wenn du nach einer Lösung suchst, die die führenden Brands hierzulande nutzen, wie zum Beispiel Asphaltgold, Lotuskraft, Steelnest oder auch Sternglas, dann schau mal vorbei bei 8Returns. Das ist das führende Retourenportal im deutschsprachigen Raum. Schau vorbei für mehr Informationen unter merchantinspiration.com slash 8Returns, also die Zahl 8 und dann Retouren in Englisch, merchantinspiration.com slash 8Returns. Sehr gut. Das heißt aber genau, also B2B-Features, da, da kam was Neues von Shopify Plus, was sehr vielversprechend ist, aktuell wirklich vorbehalten nur Shopify Plus. Könnte sein, dass so ähnlich dann verläuft wie zum Beispiel mit Shopify Scripts, was dann auch lange Zeit nur Plus-only war und dann irgendwie freigegeben wurde, auch auf, auf äh, kleinere, kleinere Pakete oder Flows. Ähm, aber ähm, B2B auf jeden Fall erstmal nur für, für Shopify Plus. Trotzdem... Äh, auch weiterhin bei so einem Setup wäre es so, okay, es ist wirklich dann äh, ein Shop für B2B, ein Shop für B2C, daran ändert sich erstmal nichts. Also auch wieder dieser Multishop-Ansatz eigentlich, ne? wenn man es sauber machen will. Genau, also es ist eigentlich auch so gedacht, dass es innerhalb von einem Shop funktioniert. Ähm, es gibt aber auch da aktuell, in Klammern vielleicht noch, ähm, Probleme, die eher dazu führen, dass ich sagen würde, nimm einen eigenen Shop ähm, gerade wenn wir über das Thema, äh, dass der Steuerberater auch glücklich sein soll, sprechen. Ähm, genau, deswegen ist es so, es gibt viele 
ähm, Option, die man direkt nutzen kann. Innerhalb von einem Shop kann es funktionieren, in bestimmten Fällen würde ich aber nicht empfehlen. Kann ich aber sonst auch noch mal kurz was dazu sagen, wenn wir quasi wissen, was die einzelnen Sachen sind. Ja, oder nicht. dann lass uns auch erstmal reingehen in die einzelnen Sachen, was jetzt konkret eben über das Feature von B2B alles an Neuem kam. So. Genau. Also es gibt im Grunde fünf Themen, die ähm, geöffnet wurden oder wo es weiter, Weiterentwicklungen in Hinsicht zu B2B-Features gab. Ähm, und dem einen oder anderen auf Shopify Plus wird gegebenenfalls schon aufgefallen sein, wenn man in seinem Backend in die Kundenübersicht geht, gibt es nicht nur Customers, sondern jetzt auch Companies als Alter. Und innerhalb dieser Companies kann man eben, äh, geht es dann eben nicht nur darum, dass man eine Person hat, die eine E-Mail-Adresse, eine Adresse hat und Co., sondern man kann anlegen zum Beispiel, hey, ich habe äh, als Kunden, Tante E zum Beispiel, ähm, und ich weiß, der Adrian, der macht da meistens äh, die Bestellungen, deswegen kann ich ihn anlegen als Admin von dieser Company ähm, und kann aber auch sagen, ähm, die Esther und noch eine andere Person dürfen auch bestellen ähm, und kriegen dann auch einen Zugang, aber innerhalb von den Regeln dieser Company. Und dann kann man eben der Company ähm, einmal genau diese verschiedenen Zugänge und Rechte äh, erteilen in verschiedene Leute, man kann sagen, es gibt verschiedene Adressen, verschiedene ja, Locations im Endeffekt, wenn man jetzt mehrere Standorte zum Beispiel hat, an die man schicken kann. Äh, man kann direkt eine ähm, Umsatzsteuer-ID hinterlegen, ähm, dass direkt die Rechnung auch richtig erstellt wird. Man kann auch die Regelungen der Taxes einstellen, da es da ja auch immer noch mal so ist. Wo sitzt jetzt der Kunde genau ähm, mit der Umsatzsteuer und Co.? Das heißt, wie wird im Endeffekt die Steuern berechnet? Ähm, und man kann eben komplett die Orders in einem einsehen, ähm, und eben auch zu jeder Order direkt den Payment-Status sehen. Das heißt für mich im, im Hintergrund habe ich einen Überblick über genau diese Company, wie viel Umsatz macht sie mir, wie viele Bestellungen hat sie, wie lief das bisher und wer sind die Leute. Ähm, genauso kannst du dann auch innerhalb von deinem Account als ähm, B2B-Kunde, ähm, endlich ist es soweit, dass man auch seine mehreren Adressen verwalten kann und seine Orders komplett sehen und filtern kann und Co., was ja häufiger innerhalb von den normalen Features vermisst wird. Das geht jetzt eben innerhalb der, innerhalb der B2B-Features im Endeffekt. Genau, und dann natürlich, neben diesen ganzen extra Infos mit Umsatzsteuerregelungen und sonstigem, kann man natürlich pro Company auch verschiedene Preislisten anlegen. Das heißt, ich kann sagen, du als Adrian, beziehungsweise generell die Leute von Tante E, wenn sie eingeloggt sind, sehen diese ganzen Preise, da kann man entweder sagen, die kriegen auf alles 20% oder man kann eben jedes Produkt nochmal unterschiedlich ähm, bepreisen und da kann man eben auch verschiedene Preislisten anlegen, je nachdem, was es gibt ähm, und die eben zu verschiedenen Companies im Endeffekt zuweisen. Und da kann man eben auch nochmal sagen, die Company braucht meistens diese Währung zum Beispiel. Das heißt, man hat so die auch Teile, glaube ich, dieser Markets-Funktionalität auch ähm, daraus gelernt quasi und damit einfließen lassen. Genau, was auch noch äh, ich immer wieder höre, ist der Checkout innerhalb von einem normalen B2C-Shop, ähm, ist eben sehr stark ausgelegt auf normale Endkundenbestellungen und da gibt es eben auch einen neuen Ansatz ähm, für diese B2B-Features extra. Das heißt, man kann auch da wieder pro Company ein Zahlungsziel zum Beispiel festlegen, dass man eben nicht direkt mit Paypal oder sonstigem ähm, zahlen muss, sondern man kann sagen, 
Ähm, ihr bekommt im Anschluss eine Rechnung und ihr seht jetzt schon, jetzt gerade zu zahlen sind 0 Euro zum Beispiel, ähm, aber bis in 21 Tagen wäre dann der und der Preis zu zahlen. Und darauf bezogen wird dann eben im Anschluss bestenfalls ähm, auch die Rechnung verschickt und es gab erstmal die Bestellung ohne jegliche Info. Genau, man kann eben auch sagen, ähm, ich kann, wenn du eine Bestellung schickst, ist sie nicht automatisch confirmed wie bei, einem, bei einer normalen Bestellung, sondern ich kann sie erst approven. Das heißt, wenn du jetzt tausendmal ein Produkt haben möchtest ähm, und ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, das verkauft, verkauft sich gerade auch bei uns super gut, deswegen das sollst du nur 100 bekommen, kann ich zum Beispiel auch nur mal sagen, okay, die Bestellung geht erstmal noch nicht durch. Genau. Ähm, generell ist es so, dass der Ansatz von diesen Kundenaccounts, die ich vorhin schon genannt habe, anders ist als der normale Account in Shopify. Ähm, das heißt, jetzt gerade ist es ja so, du gehst auf Login, du gibst irgendwie dein, kannst dich registrieren. Wenn du schon registriert bist, kannst du einfach deine E-Mail-Adresse und dein gegebenes Passwort eingeben und dann siehst du im Grunde deine Order-Historie und deine E-Mail-Adresse. Und wenn man sonst nicht viel dran gemacht hat, sonst passiert eigentlich nicht so viel in diesem äh, Account per Default. Ähm, die B2B-Kundenaccounts sind ein bisschen anders strukturiert. Da ist es so, dass du keinen direkten Zugang hast, sondern dass du deine E-Mail-Adresse eingibst und dann einen Code geschickt bekommst per E-Mail, den eingibst und dann äh, dich eben einloggen kannst und da dann eben also dazu passend die Angebote siehst, wenn du schon angelegt bist als Kunde im Backend eben und das dadurch quasi dich erkennt und du ähm, von da aus dann auch deine Orders sehen kannst, deine gesamten Company-Daten und Co., das heißt, das ist ein bisschen anders, aber im Grunde ähm, ist es so, es gibt eben diese extra Features und das Mächtigste wahrscheinlich sind diese ähm, Company-Profile und dazu passenden Preise und Co. Ähm, aber es ist, das was, das, was es unterscheidet, auch noch mal ganz groß von dem Wholesale-Channel, ist eben, es ist im Grunde ein normaler Shopify-Shop. Es gibt ganz normale Themes. Wir kommen ganz normal an den Code ran und können noch irgendwie Sachen on top eben umsetzen, wenn was nicht funktioniert. Und hat aber eben zusätzlich Zugriff auf diese Funktionen, die es eben zusätzlich dazu freigeschaltet wurden. Okay, das heißt, im Grunde genau. ist es so ein bisschen wie so eine Versandeinstellung, die man einstellt und mit verschiedenen Versandprofilen, dass das jetzt eben auch auf so einer Kundenprofil-Company-Ebene halt Einzug erhält, wirklich ein eigener Shop, aber eben mit zusätzlichen Funktionalitäten, die man einstellen kann. Genau, so ist es. Und eben die, die hauptsächlich irgendwie immer wieder aufkommen, wenn man um B2B-Funktionalitäten spricht, die sind eben alle irgendwo ähm, mit abgebildet und vom normalen Shopify-Interface aber relativ einfach zu verstehen. Ja, und dann die, du hast ja erwähnt, man kann Preise dann auch, also man kann Kundenprofile einrichten, wo man dann bestimmte Leute zuweisen kann äh, und diesen äh, Company-Profilen kann man dann individuell auch eben sagen, hey, guck mal, Tante E ist ein guter Kunde bei uns, kauft immer in Mengen Kaffee zum Beispiel, deswegen kriegen die eine äh, höhere Rabattstufe als andere äh, und man kann eben diese, diese Einstellung machen mit pauschal 20%, 15%, was man sonst wahrscheinlich hätte machen müssen mit irgendwie, man gibt äh, Adrian von Tante E 15% Rabattcode und er muss jedes Mal ein, ein, äh, manuell einfügen im Checkout. Das kann man so dann umgehen, dass es einfach angenehmer von der User Experience ist, professioneller wirkt und einfach pauschal so ein Preis ist. Der andere Weg wäre dann aber sonst, wenn ey, äh, äh, Esther zum Beispiel ist eine krasse Verhandlerin und äh, hat, hat uns äh, quasi nochmal bessere Preise abgerungen, 
der, äh, so gegeben, dass du jetzt quasi bei einem, bei einem anderen Unternehmen wärst und ein anderes Unternehmen repräsentierst, du würdest dann quasi, dir könnte man dann auch nicht einen pauschalen Rabattcode geben, sondern dir und deinem Profil dann eben sagen, ja, guck mal, Esther und ihr Team, die kriegen zum Beispiel dann irgendwie hier für, auf das spezielle Produkt irgendwie, müssen die nur den Preis zahlen, bei dem Produkt aber den und, und so weiter. Genau, also wenn ich im Endeffekt sagen würde, ähm, es ist ein Shop, der verkauft Tee und Kaffee, ähm, und ich sage hier, wir konsumieren hauptsächlich Kaffee. Gibt es da nicht was, dass wir mehr Kaffee abnehmen und dafür halt beim Kaffee 30% sparen und dafür beim Tee eben nur 15% oder so, weil eben äh, unser Hauptziel äh, der Kaffee wäre oder was auch immer. Dass, dass es da eben Gründe geben würde, auf verschiedene Produkte verschiedenen Rabatt zu geben, wäre das damit super easy änderbar ähm, und einsetzbar, je nach Company. Okay, verstanden. Und das ist dann aber eine Sache, die pflegt man über die Settings wahrscheinlich, ne? Oder wie kommt man da auf diese ganzen B2B-Features zu? Also den Großteil findest du tatsächlich einfach, ähm, wenn du unter Customer gehst und dann da unter Companies und weitere Companies anlegst. Ähm, und dann kannst du eben in diesem Interface, wo du eine neue Company anlegst, wirst du ganz viele Sachen hintereinander quasi gefragt. Wie willst du das einstellen? Was hat er hier für eine Regelung und Co.? Und wenn du dann von da zum Beispiel auf Preislisten klickst, wirst du da direkt an die richtige Stelle weitergeleitet, wo du Preislisten ähm, verändern kannst und irgendwie neu erstellen kannst und Co. Das heißt, im Grunde braucht man sich gar nicht weit umgucken, sondern aus diesem Interface der Companies, was direkt unter Customers liegt, ähm, kommt man eigentlich schon zu allem hin. Ähm, auch wenn es teilweise woanders liegen würde, braucht man eigentlich nur dieses Interface, um das komplett zu verstehen. Das Einzige, was woanders liegt, ist äh, dieser Hinweis mit den ähm, alten, normalen Kundenaccounts versus diese neuen B2B-Accounts. Das findet man tatsächlich unter Settings und dann, ich glaube, es heißt Checkout und Customers ja. oder sowas. Da kann man das ähm, einstellen, genau. Okay, aber das hört sich ja erstmal sehr, sehr nice an. Fast zu gut, da muss doch irgendwo der Haken sein, wissend, dass wie, wie Shopify sonst immer Features rausbringt und erstmal alles sich sehr unfassbar gut anhört, bis man so ein bisschen anfängt, unter, den, unter der Oberfläche zu kratzen. Wie sieht das da deiner Meinung nach aus? von den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Ein maximaler Traum oder gibt es da doch schon ein paar Sachen, so, so dunkle Wolken, die sich zusammenziehen? Also es gibt wenig dunkle Wolken, was cool ist. Ähm, was daran liegt, es gibt mit Sicherheit Sachen, die nicht ganz rund sind, die man aber dadurch, dass man eben an den Code kommt, nochmal gut anpassen kann. Sei es sowas wie, ähm, wenn du mir jetzt 30% gewährst als Company und ich mich einlogge, dann sehe ich nur den 30% rabattierten Preis und nicht noch als Streichpreis zum Beispiel den normalen, ja. was aber natürlich kognitiv irgendwie super wäre, wenn ich das im Vergleich hätte. So, das sind dann so kleine Sachen. Ähm, das, was mich noch ein bisschen ähm, traurig, <lacht> ist vielleicht ein bisschen starkes Wort, aber ich nenne es traurig, ähm, macht bei der Sache ist eben das, was du vorhin angesprochen hast, dieses okay, ist das jetzt meine Lösung, dass ich ganz schnell einfach in meinem gleichen Shop auch B2B-Feature nutzen kann, ähm, dass ich da immer noch sagen muss, wahrscheinlich nicht. Vor allem unter dem Aspekt, dass eben der Steuerberater dann nicht glücklich sein wird. Ähm, weil im Grunde ist es einfach erklärt, B2B-Kunden brauchen ja oder sehen meistens den Nettopreis, B2C-Kunden den Bruttopreis. Und so stellt man ja in Shopify, jeder kennt das vermutlich, äh, unten in den Settings die Steuerregeln ein, wo man zeigt, alle, Pro alle, Pro alle Produkte hier sind inklusive Mehrwertsteuer, ähm, um eben das für B2C optimiert im Frontend anzuzeigen. Dann ist es ja aber so, dass die verschiedenen 
ähm, Companies, die du anlegst, auch verschiedene Taxierungsregeln haben, was eine super gute Idee ist, ähm, was aber nur funktioniert, wenn der gesamte Shop schon auf Nettopreisen basiert, weil im Grunde das, was diese Funktion macht, meines Wissens nach, ist, es nimmt den Produktpreis als Nettopreis und rechnet eben darauf dann die jeweiligen ähm, Steuern, die je nachdem, welche man der Company gegeben hat, eben anfallen. Das heißt, wenn ich die Preise im Grunde als Bruttopreise anzeige, schafft es das System nicht, diesen Bruttopreis minus die meisten 7 oder 19 Prozent innerhalb von Deutschland ähm, zu rechnen, um den Nettopreis zu erhalten und darauf dann die Steuern von der Company zu rechnen, sondern es würde es nur schaffen, wenn es quasi diesen ersten Schritt mit dem Bruttopreis an sich nicht hätte. Und deswegen, wenn man jetzt einen Shop hat, wo man nur Nettopreise grundsätzlich anzeigt, dann müsste es auf jeden Fall funktionieren, ähm, also auch wenn man es für B2C hat, dass man da eben sagt, ich mache beides in einem Shop. Ähm, wenn man aber eben wie die meisten B2C-Shops ähm, nur Bruttopreise grundsätzlich anzeigt, wird es nicht funktionieren, dass man das auch innerhalb des gleichen ähm, Shops abbilden lässt. Das ist das Hauptding, weil das so der größte Roadblocker, wo man einfach sagen kann, okay, es gibt keinen Weg, wo, da, wo man so, dass alle glücklich sind, das da ja. anzeigen kann. Ähm, dann gibt es halt noch so kleinere Sachen, auch wie, wenn der Fall so ist, dass ich beim B2B-Shop bestimmte Produkte nicht verkaufen will, weil das sowieso nur eine Limited Edition ist oder was auch immer, ähm, dann würde das Stand jetzt auch nicht gehen im gleichen Shop, weil eben diese B2B-Features immer auf alle Produkte, die aktiv sind, zugreifen. Ähm, und man da dann eben nicht die Möglichkeit geben kann, zu sagen, diese fünf Limited Editions bitte nicht anzeigen, sondern das würde dann nur funktionieren wieder, wenn ich einen separaten Store habe und da eben das Produkt erst gar nicht aktiv habe. Genau. Abgesehen davon, dass das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, natürlich auch hier gilt, die UX für B2B-Shops ist anders ähm, als für B2C-Shops. Das heißt, es kann durchaus auch so oder so Sinn machen, ähm, das als separate Instanz zu haben. Aber durch diese Steuerregelung ist man eben leider auch immer noch dazu gezwungen, ob man jetzt eine andere UX haben möchte oder nicht. Okay, das heißt, so ein großes Thema ist halt wirklich dann eben so, B2B und B2C in einem Shop macht eigentlich fast keinen Sinn, allein halt eben aus dieser steuerlichen Thematik und ähm, dann aber, selbst wenn das nicht wäre, dann wäre halt trotzdem auch die Frage, das, was wir am Anfang gesagt haben, ne? also aus so einer UX-Seite, Perspektive, auch mit dem Blick darauf könnte man sagen, ja, okay, man kann natürlich dann irgendwie ein Produktseiten-Template B2B anlegen, Produktseiten-Template B2C, muss dann aber das irgendwie dann auch richtig mappen und connecten, gleichzeitig dann auch immer wieder gucken, okay, passt das eine, das andere und irgendwie, es wird halt sehr, sehr schnell unübers äh, unübersichtlich, weswegen es tatsächlich meiner Meinung nach in den meisten Fällen sogar maximal Sinn macht, äh, diese, diese Lösung zwischen B2C und B2B zu, zu machen, weil man einfach dann viel sauberer eine gute Übersicht hat, das besser managen kann und auch da äh, nicht, nicht auf einmal irgendwie über die eigenen Sachen stolpert, gar nicht mehr so genau weiß, was eigentlich Sache ist. Tatsächlich, genau, gibt es wahrscheinlich aber auch irgendwie so einzelne Edge-Cases, wo einfach der Händler, die Händlerin sagt so, nee, aber ich, ich brauche halt wirklich alles in einem Shop. Das heißt, das würde auch mit der neuen Funktionalität von Shopify Plus so nicht funktionieren. Genau, also im Grunde macht es nur Sinn für die Leute, ähm, die sagen, also für die Leute, also für die, <lacht> anders angefangen, es macht nur Sinn, ähm, das in einem Shop zu versuchen zu machen, wenn du erstmal quasi so antasten willst. Und das ist ja meistens so der Fall. Ja. Du denkst so, ähm, okay, ich würde jetzt gern schnell einfach mal gucken, ob überhaupt B2B-Leute anspringen. Ähm, kann ich das nicht hier in dem gleichen, ähm, in der gleichen Storefront machen? Und da 
würde ich sagen, wenn es trotzdem steuerrechtlich funktionieren soll, nein. <lacht> wenn auch das egal ist, kann man das erstmal versuchen mit diesen Features. Ähm, Im Grunde ist es aber klüger, einfach einmal einen neuen Shop aufzusetzen. Durch Shopify Plus hat man auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen immer zu sinken an Produkten und Co., dass man dann versuchen kann, das auf so wenig Aufwand wie möglich, so maintenance-mäßig ähm, zu halten und dafür aber eben ein ordentliches Interface von Anfang an zu haben, wo man sagen kann, das hier ist jetzt wirklich spezifisch für die B2B-Kunden. Gegebenenfalls wird das ja sogar auch gepflegt intern von einem anderen Team, die B2B betreuen, das B2C zum Beispiel. Ähm, und da macht das definitiv Sinn. Alle, die irgendwie, ähm, ich sag mal, die, die Kapazität haben, einen neuen Shop dafür zu nutzen, auf jeden Fall zweite Instanz nehmen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ja, und das Ding ist ja auch, dass man es später als, als Nutzerin oder Nutzer gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Man kann ja auch dann eben im Hintergrund das ursprüngliche Theme quasi duplizieren und rüberziehen und dann halt eben darauf aufbauen und anpassen, sodass dann wirklich Header, Futter und Co. halt alles identisch ist, auch Typo, äh, sodass dann, und, und man die zwei Shops ja auch dann eben miteinander verlinken kann, sei es über ein Futter oder über das Hauptmenü oder wie auch immer man da gerne dann eben die Leute halt rüberleiten möchte. Aber die Möglichkeit besteht ja, dass das eigentlich dann vom, von außen ist es sowieso gar nicht mehr sichtbar, eher nochmal positiv, weil man viel besser auf die User-Journey eingehen kann, auch so Sachen wie Analytics-Tracking und Co. Ähm, so Average-Order-Value wird nicht, nicht ver, ver unsäubert halt eben von oder verfälscht von eben dann B2B und B2C in einem so und das auch alles so Kleinigkeiten, die halt aber vielleicht nice to have sind, vielleicht aber auch relevant halt tatsächlich im Alltag, an die man so erstmal im ersten Schritt gar nicht denkt, dass alles Sachen halt eben sagen, okay, B2B, B2C getrennt voneinander scheint auf jeden Fall so die Go-To-Lösung zu sein, auf jeden Fall, beziehungsweise das, was wir halt eben äh, immer sehr stark empfehlen aufgrund von verschiedensten Themen. Genau, allein wenn man sonst auch nochmal über sowas nachdenkt wie ähm, für B2C gibt es Influencer-Aktionen oder sowas, wo man eben 20% Code gibt ähm, und den könnte natürlich in der gleichen Instanz, wenn man es im gleichen Shop macht, jeder benutzen. Das heißt, auch der B2B-Kunde, der sowieso schon 40% bekommt und dann direkt ein, äh, eine Menge an 1000 Produkten kauft, dass der nochmal 20% on top reinnimmt und dann eben auch direkt eine Order-Confirmation und alles ähm, bekommt, wie normale B2C-Kunde halt. Ähm, ich glaube, das führt auch, kann auf jeden Fall zu Unsauberheiten führen, einerseits, wie du schon gesagt hast, von dem Pflegeaufwand und irgendwie von, von auch von der Coding-Seite, wann wird wem was ausgespielt und Co., ähm, aber andererseits eben auch von dieser ganzen Maintenance und von ähm, ja, grundsätzlich den Ansätzen, wer kauft was wo ein und was ist wo ja. available, weil alles, was im gleichen Backend liegt, wird natürlich auch im Frontend gleich verwendet werden Total. Können. Ich meine, rein theoretisch, es wird dann immer wieder so Workarounds geben können, wie bei dem Rabatt, dass man daran denken kann, dann alle B2B-Kunden irgendwie nochmal auszuschließen. Aber das ist halt, ja, <lacht> genau, wie realistisch ist das im Alltag, dass dann irgendwie die, die, die Marketingperson, die nicht B2B betreut, halt eben daran denkt oder auch wenn gerade irgendwie schnell was passieren muss, dass dann halt immer nochmal diese ganzen zusätzlichen Sachen eingetippt werden. Deswegen, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, ja, man denkt oder nimmt erstmal an, dass so zwei unterschiedliche Instanzen vielleicht viel mehr Aufwand sind. Die Frage ist aber tatsächlich, ist es ta äh, im Endeffekt dann wirklich so der Fall im Alltag, in der Nutzung oder ähm, ist es das andere, das alles in einem zu haben, am Ende viel mühseliger und macht alles noch viel träger und das Schlimmste an der ganzen Sache, das B2C-Geschäft äh, leidet am Ende vielleicht sogar auch noch drunter. Ähm. Genau. Es gibt tatsächlich auch noch einen eher kleineren, aber gegebenenfalls auch für die eine oder andere Person, die das hat, relevanten Faktor, ähm, der mir gerade wieder eingefallen ist. <lacht> ähm, es gibt ja, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt einen neuen Ansatz auch von Customer Accounts und 
Ähm, da ist es eben so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Cust neuen Customer-Accounts umstelle, dass eben die B2B-Leute das benutzen können, dann gibt es da eben keine Möglichkeit mehr, Sachen, die sonst innerhalb des Accounts passieren, auf der normalen Shopify-Weise weiterhin funktionieren. Sei es jetzt, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, sowas wie ein Loyalty-Programm, was viele Leute ja benutzen, wo man dann sich einloggt und dann seine Punkte sieht und irgendwie Sachen einlösen kann und Co. Ähm, das wäre dann eben mit dieser neuen Account-Struktur ähm, von den B2B-Features nicht mehr so anzeigbar, nicht mehr so nutzbar, was natürlich fair ist, weil die B2B-Kunden meistens brauchen das nicht, ähm, aber das spricht dann eben auch wieder dafür, im dem einen Shop hat man dann eben diese B2C-Accounts und kann weiterhin das alles benutzen und eben dafür optimieren und hat dann das Separate, wo man die andere Form von Accounts benutzen kann und da dann eben keine Gefahr läuft, irgendwas zu überschreiben oder ähm, auszuschließen im Endeffekt. Ja, und ich glaube, wenn man da auch nochmal aus der Retention-Seite halt weiterguckt und da dann auch das äh, bedenkt, dann ist auch alleine die ganzen Sachen, die man halt in so einer kleinteiligen Kommunikation für eben B2C-Kunden macht, auch sei es dann irgendwie die E-Mail-Automatisierungsflows, die dann über Klavio laufen, auch da wäre es sonst halt auf einmal ein Riesenakt, dann irgendwie die so äh, voneinander auszusegmentieren, wenn man dann noch irgendwie Sachen nutzt, wie äh, Sendcloud mit, dem, mit den Shipping-Informationen und Tracking und Co. vielleicht sogar auch nochmal diese Benachrichtigungen, die automatisch dann eben kommen, weiß nicht genau, wie produktiv und förderlich das ist, dann auch wieder für B2B und dann ist auf einmal da so ein Riesending wieder, deswegen ist es halt echt meiner Meinung nach auch maximal sinnvoll, da diese Separierung, wenn es dann eben das Businessmodell zulässt, da diese Separierung zwischen B2C und B2C, äh, B2B zu machen. Ähm, gegeben, dass man eben jetzt sagt, okay, ich bin damit fein, so B2C, B2B meinetwegen, so macht mega Sinn, so wie ihr es sagt, ich glaube euch da mal, <lacht> ich vertraue euch da und eurer Expertise und den verschiedensten Projekten, die ihr gemacht habt, ähm, Gibt es dennoch auch, auch abseits dieses einen Punktes noch weitere Limitierungen, wo du sagst, okay, die Art von B2B-Store, die macht einfach keinen Sinn hier? Ich habe mal so, also weil sonst so ein Beispiel, was ich halt immer wieder ganz gerne nehme, so wir sind ja, wir sind ja beide so ein bisschen aus der Blase, der Shopify-Blase herauskommt, aus der B2C-Perspektive. Okay. Die B2B-Cases, die wir hören, sind ja immer so der, die eher simpleren, keine Ahnung, als wir das mit Heineken Blade damals gemacht hatten. Dann irgendwie gibt es noch vielleicht so zwei, drei unterschiedliche Kundenprofile. Dann irgendwie so ein Kloster-Kitchen, die ja dann irgendwie auch B2B äh, angehen wollen, weil sie einfach in verschiedenen ja, anderen äh, Lehnen noch, noch gelistet sind. Das sind ja aber am Ende immer so zwei, drei Kundengruppen, immer wieder so sehr überschaubar. Äh, es gibt Natürlich so, wenn man aus der B2B-Perspektive ausgeht und irgendwie jetzt mal annimmt, okay, irgendwer verkauft da Schrauben und tausende von verschiedenen Schrauben, tausende von verschiedenen Produktvarianten und dann hast du sogar noch ein Vertriebsteam, die äh, einzeln dann rausgehen und dann mit jedem einzelnen Unterhändler da nochmal quasi eigene Preise haben und eigentlich soll der Vertriebler eins gar nicht sehen, Außenvertriebler gar nicht so richtig sehen, was der andere äh, Vertriebler da irgendwie macht und irgendwie Kundendaten einsehen und so. Das alles ist natürlich auch weiterhin so auf Shopify nicht ähm, nicht wirklich machbar und abbildbar, sondern es ist wirklich immer noch aus dieser Denke heraus, okay, du als B2C-Brand, die halt eben wächst und auch irgendwann dann eben B2B als Kanal erschließt, dafür ist das halt ausgelegt, ne? Genau, also ähm, ich kenne mich natürlich zu wenig mit einem Fall aus, wo es wirklich darum geht, irgendwie man hat ein CRM-System oder was auch immer, äh, wo intern verschiedene Leute verschiedene Zugänge und Regeln und was auch immer haben, aber es ist natürlich nach wie vor so, es gibt ein Shopify-Backend, man kann Leuten Zugriff zu einem Shopify-Backend geben und jeder Person eben unterschiedliche Reading- und ähm, äh, Writing-Access geben. Ähm, aber im Grunde ist es eben so, du kannst jetzt nicht sagen, du siehst, du Adrian siehst nie das, was Esther anpasst und Esther sieht nie das, was du anpasst ja. oder was auch immer, sondern es ist eben so, du hast ein Backend genauso wie bei einem ähm, normalen Shopify-Store, du hast nur eben optimiertere Features. Das heißt, ich hatte bisher halt hauptsächlich natürlich Kontakt mit Leuten, die ein B2C-Hauptgeschäft hatten und sagen, okay, wir können uns 
ein zweites Standbein auch mit B2B aufbauen, teilweise auch ein größeres im Endeffekt als nur mit B2C. Ähm, aber genau, für die, also es kommt extrem darauf an, was die Edge Cases sind, aber da, wo quasi das Shopify Backend an sich, jetzt unabhängig von, von der User Experience vom Endkunden, der dann über den Shop kauft, sondern die Leute, die den Shop betreuen, äh, je nachdem, was man da für Anforderungen an Backend hat, ist eben das Shopify Backend immer noch das Shopify Backend, genauso wie man es kennt. Okay, top. Genau, also ich glaube, das hilft nochmal einfach so eine Einschätzung zu geben, wenn es hier irgendwer tatsächlich zuhören sollte, glaube ich nicht, aber weil es doch so sein sollte, die komplett irgendwie ihr Leben lang schon B2B machen und jetzt gehofft haben, dass mit diesem Feature von Shopify jetzt auf einmal alles möglich ist, ähm, da sollte man dann lieber nochmal vielleicht zweimal gucken oder mit uns nochmal sprechen. Im Zweifel ist nämlich, ähm, genau, halt so die Denke nach wie vor, B2C-Brands, die dann in den B2B-Bereich gehen und eben so auch dann so äh, die Art von B2B-Sachen äh, und Funktionalitäten machen. Aber an sich erstmal von dem, was man hört, äh, ist das ja ein mega Schritt nach vorne. Oder wie würdest du das einschätzen? Genau. Also ich bin natürlich gespannt äh, auf das, was noch so äh, kommen mag in den nächsten Wochen und Monaten, dadurch, dass es ja noch ein sehr junges Feature ist. So. Ähm, da sind auf jeden Fall noch spannende Sachen ähm, auf der Roadmap. Sei es irgendwie so, ähm, dass es dann wirklich möglich ist, auch unterschiedliche Produktpaletten ähm, anzulegen. Jetzt gerade auch ist es zum Beispiel mit, der, äh, mit den Mengenrabatten noch nicht gut gelöst. Da bräuchte man immer noch Shopify Scripts extra dazu, äh, weil eben diese Preislisten eben nur auf Produkte und Personen an sich sind, aber nicht nochmal auf die Mengen. Das wird nochmal angepasst. Ähm, dieses, was ich am Anfang gesagt hatte mit die Bestellung auf einen Klick nochmal noch mal aufgeben und so, das sind Sachen, die könnten wir jetzt anpassen äh, mit Developer Power, aber die soll es bald auch so ähm, geben, genauso wie Mindest- und Maximalbestellwerte, sowas, das sind Sachen, die sind noch nicht ganz ausgerollt, das sind aber alles Sachen, die man relativ einfach anpassen kann ähm, und die aber bald eben auch per Default da sein sollen. Das heißt, für die, die jetzt einfach sagen, okay, ich laufe einfach mal komplett mit dem Feature los, könnte es sein, dass es hier und da noch ähm, kleine Roadblocker Vielleicht gibt es auch keine Sachen, die man nochmal anders haben wollen würde, die bestenfalls aber bald auch angepasst werden. Ähm, aber an sich erstmal, wenn ich mir Gespräche, die ich aktuell oder seit dem, seitdem es dieses Feature gibt, ähm, zu B2B habe versus vorher, als es die noch nicht gab, ist auf jeden Fall der Grundtenor sehr viel positiver. Ähm, einerseits von meiner Seite als auch von den Leuten, mit denen ich darüber spreche. Ähm, und es gibt eben sehr viele Sachen und sehr viele Features, die man jetzt gut nutzen kann und wo man auch einfach mal Sachen ausprobieren kann und ähm, genau viele Wünsche von, von Händlern auch abdecken kann. Ähm, genau, aber ich bin natürlich weiterhin gespannt, äh, was noch so passiert ähm, und ob es eben noch, noch mehr auch gibt, dass ich dann irgendwann an einem bestimmten Punkt schon sagen kann, ja, du kannst einfach mit ein paar Klicks ähm, innerhalb von deinem jetzigen Shop zum Beispiel auch mal B2B ausprobieren, ohne dass du Probleme erwarten musst. Das wäre natürlich mein großer Traum. Aber so als zweite Instanz jetzt diese Features zu nutzen, ist auf jeden Fall meines Erachtens ein kompletter Gamechanger zu dem, was man vorher zur Verfügung hatte. Okay, also wenn man den Maßstab setzt mit eben, man soll komplett ohne Code-Anpassungen sämtliche Sachen einstellen können, dann ist, ist man noch nicht am, am, auf der Zielgeraden angekommen. Wenn man aber so das Vergleich mit, woher man quasi kommt und was man jetzt alles schon eben abdecken kann und so die klassischen eben B2B-Cases, die wir immer wieder sehen, da kann man jetzt auf jeden Fall, ist das schon ein Gamechanger. Man kann extrem viel mehr so angenehm machen oder sauber machen, ohne jetzt auf Workarounds bauen zu müssen und mit, mit Shopify Plus eben abdecken können. Genau. Also man kann natürlich sich nochmal überlegen, ähm, wie genau soll die UX oder Userflow sein innerhalb von dem B2B-separaten Shop, dadurch, dass wir eben in der zweiten Instanz gehen, um das einfach auch von Anfang an noch zu optimieren. Ähm, da gibt es aber eben 
nicht unbedingt Grenzen, ähm, wenn man Developer Power ähm, zur Verfügung stehen hat. Ansonsten kann man aber ähm, grundsätzlich, würde ich sagen, jetzt ausprobieren, den zweiten Shop damit zu machen ähm, und dann eben kleine Sachen, die man unbedingt noch braucht, anzupassen ähm, und ansonsten zu warten auf die Sachen, die noch gerade in der Mache sind von Shopify-Seiten. Ähm, aber mit dem Status jetzt kann man schon extrem viel abbilden und ich glaube auch, äh, dass viele B2B-Kunden ähm, das auch schon relativ einfach nutzen und sich sehr leicht dadurch navigieren können. Ähm, und das ist ja auch immer eins der Hauptthemen, die gegeben sein müssen, dass sich eben die B2B-Kunden auch die Zeit nehmen, sich einzuloggen, zu kaufen und Co., wenn sie es eben vorher gewarnt, gewohnt waren, zwei E-Mails zu schreiben und mit dem Vertriebler zu telefonieren. Perfekt. Ich glaube, so ein bisschen umschreibt das so, früher waren unsere B2B-Shop-Gespräche immer so eine Art, okay, welchen Workaround kann man aneinander rein, damit das Ganze eben funktioniert und irgendwie abbildbar ist und mittlerweile dank der neuen Funktionalitäten ist es halt wirklich so, okay, man muss nicht mehr über die Workarounds nachdenken, sondern kann wirklich halt über die User-Journey und Experience nachdenken, wie man halt das bestmöglich gestalten kann, welcher Ansatz da am meisten Sinn macht und man muss nicht mehr so sehr so Flickenteppiche-mäßig das knüpfen, sondern es ist wirklich jetzt eben, dass man die nicen Journeys halt eben bauen kann. So ein bisschen, wie es halt im B2C immer schon der Fall ist, dass man da den Fokus drauf legen kann, okay, wie kann man Shops bauen, die eben das vermitteln, was man vermitteln möchte, wie kann man auch das so gestalten, dass es am besten möglichen konvertiert und die Leute auch wiederkommen. Das scheint jetzt auf jeden Fall Riesenschritte nach vorne gemacht zu haben. Gibt es irgendwie zu dem generellen Thema B2B noch irgendwas, was, du, was wir jetzt noch gar nicht getackelt haben, irgendwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wo du sagst, okay, das ist aber noch maximal wichtig, dass wir das hier noch einmal irgendwie platzieren und gesagt haben? Nee, ich glaube, das Wichtigste haben wir mitgenommen. Wir haben besprochen, was braucht man oder was sind die Hauptfunktionalitäten, was braucht man auf jeden Fall, worauf muss man noch warten. Und ich glaube, grundsätzlich einfach nochmal mitzunehmen für sich, was soll der Shop wirklich können und das dann eben so nochmal in Frage stellen, womit man das am besten abbilden kann, wie viel Effort man wirklich gehen muss, wie viele, also welche Funktionalitäten oder welche Ansätze man nimmt, hängt natürlich komplett davon ab, was man eigentlich erreichen möchte damit. Ähm, und wenn das einem klar ist und man da so ein bisschen eine kleine Vision hat, ähm, dann findet man, findet man da auf jeden Fall einen guten Weg und mit den neuen Features eben einfacher als je zuvor. Sehr gut. Da sind auch schöne letzte Worte. Riesendank, Esther, an dich und deine Zeit. Es war eine Reise rein in den B2B-Kosmos und die B2B-Funktionalitäten, vor allem eben das neue Shopify Plus Feature B2B und was man da eben dann konkret nutzen kann, was es jetzt konkret bedeutet. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel am Anfang versprochen und wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ansonsten natürlich, genau, wenn es konkretere Themen gibt, wenn ihr zum Beispiel auch was irgendwie umsetzen wollt oder Fragen habt, dann haut uns gerne jederzeit an, sowohl Esther als auch mich oder eben sonst auch über, über Tante E direkt die Website. Ähm, genau, weil dann ist immer natürlich, gibt es immer bestimmte Cases, wo man noch tiefer reingucken kann. Das ist, glaube ich, so der Klassiker natürlich bei B2B. Aber so an dieser Stelle, Esther, Riesendank an dich, dass du da warst und ich freue mich, dich dann demnächst irgendwann mal wieder hier äh, auf jeden Fall in der Show im Podcast begrüßen zu dürfen. Ansonsten bin ich mir sicher, auch bei unserer ja, digitalen Konferenz dann Ende März bist du wahrscheinlich auch wieder mit am Start und wirst dein Wissen weiterteilen, auch vielleicht dann in anderen Bereichen als nur B2B. So aber jetzt auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes, großer Input von dir. Danke dafür. Genau, danke für die Einladung und vielen Dank an alle, die trotzdem sehr drögen Thema gegebenenfalls bis hierhin gehört haben. Das ist natürlich super. Und genau, danke dir und ich bin gespannt auf die nächsten Runden. Perfekt, mach's gut, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.